0: Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben y por eso usan Gips.
2: Quiero que Fairplay sea ese, ese go-to de inversión para el ecosistema de e-commerce que llega a invertir más que el venture capital mexicano. O sea, queremos invertir más en empresas de e-commerce de lo que invierte el venture capital mexicano local ese es como el y no es por competir con el e-commerce simplemente es para igualar la calidad la, las condiciones de los, para los emprendedores
3: Hola has venido a escuchar nuestras historias ¿verdad? entonces bienvenido a Cuentos Corporativos el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares hacen de juglares y nos traen relatos acerca del mundo de las empresas y de sus protagonistas Prepárate a escuchar interesantes historias acerca del management, startups, compañías exitosas y fracasos empresariales. Pon a tono tus oídos y disfruta de este nuevo capítulo de Cuentos Corporativos. Y como todo cuento, este también empieza con un había una vez. Que lo disfrutes.
0: Adolfo, ¿Cuentos Corporativos nos ha permitido platicar con empresas? Pues del nivel de Kabak, Fair Play o Where que pasaron de ser unas startups a scale-ups. Pero tenemos muchas historias de empresas que todavía están en ese proceso.
1: Así es, Adrián, y sabemos que el reto de las startups es llevar sus organizaciones al siguiente nivel, tanto de facturación, rentabilidad y estructura de recursos humanos. Pero sobre todo, darles enfoque, ya que son empresas con demasiados frentes y lograr escalar es un verdadero reto.
0: Pensando en esto, Luis Rivera, CEO de Amarok Management y quien fue nuestro invitado en el episodio 15, por cierto escúchenlo, comenzará el próximo 23 de febrero del 2022 un programa de escalamiento empresarial con una duración de nueve semanas, con el cual ayudará a las organizaciones que están en esta etapa a revisar sus procesos,
4: personas y su rentabilidad. Luis, ¿nos puedes comentar de qué se trata? Hola Adrián, Adolfo, muchísimas gracias. Es un curso de nueve semanas con una sesión en vivo a la semana. Son tres horas en vivo. Y el empresario en conjunto con su equipo, porque la inscripción no es personal, es por empresa, sin límite de asistentes. Para que justamente involucren a su equipo de trabajo y durante la semana vayan haciendo todas esas mejoras que se van requiriendo para hacer de su empresa una empresa mucho más profesional, es decir, llevarla al siguiente nivel. Eso se llama escalar la empresa.
1: Muy bien, les invitamos a estar atentos porque más adelante en este capítulo les comentaremos acerca de una sorpresa que Luis Rivera tiene para que los escuchas de cuentos corporativos puedan aprovechar las ventajas de este programa de escalamiento empresarial.
0: Adolfo, todos sabemos que la pandemia ha transformado el comercio en el mundo. De pronto todos nos volcamos a internet y hoy es algo que llegó para quedarse. Esto te lo digo porque estaba yo leyendo el reporte de venta online 2021 elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online, la AMBO, donde dice que el comercio electrónico en México creció en el dos mil un ochenta comparado contra el año anterior y que ya representa el nueve ciento de las ventas totales
1: al menudeo. Así es, Adrián, casualmente hoy que estamos grabando que es 16 de noviembre del año 2021 mil la noticia que sale es que al presidente Joe Biden le acaban de aprobar uno de los presupuestos más altos en la historia de Estados Unidos y gran parte de ese budget va orientado a lo que es reforzar todavía el Internet de banda ancha en Estados Unidos, que uno pensaría que Estados Unidos está por encima de lo que puede ser cualquier elemento de navegación y no, necesitan todavía reforzarlo, ¿por qué?, porque como nos hemos dado cuenta y como lo menciona, como lo menciona, son cada vez más los comercios que ofrecen su servicio en línea. Antes del 2020, los negocios lo veían como algo opcional. Pero ahora con la contingencia, con la pandemia, los negocios tuvieron que realizar la transición de un día para otro. Para evitar esta desventaja como la, con la competencia o incluso, peor, más importante todavía, para sobrevivir. E evitar el cierre de los mismos.
0: Pues bueno, justo hoy vamos a platicar con un emprendedor 100% digital, un verdadero experto en comercio electrónico. Así que iniciemos presentándolo como siempre, con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven mexicano interesado en los negocios. Ingresa en la Universidad Anáhuac, donde inicia la carrera de negocios internacionales, estudios que decide dejar para seguir su camino musical posteriormente inicia su carrera profesional en CIE para dar el brinco a lo digital ingresando a Yahoo y posteriormente a Groupon, en donde fue director general para México, luego como vicepresidente regional para el norte de Latinoamérica y finalmente ocupa posiciones en empresas como Corner Shop y el Venture Capital Mountain Nazca.
0: Manolo Atala es cofundador y CEO de Fairplay, una plataforma de financiamiento enfocada en e-commerce, nombrada una de las 30 promesas de negocios en México por la revista Forbes y la primera de su índole en Latinoamérica. Manolo ha estado inmerso en el ecosistema del e-commerce y software as a service (SaaS) desde hace un tiempo, siendo fundador de empresas como Pulpo, antes Pulpomatic e inversionista Ángel en compañías como Corner Shop, Lyft, Justo, Cabac y Meru. Bienvenido Manolo a Cuentos Corporativos,
1: un gusto tenerte con nosotros.
2: Adrián, Adolfo, muchísimas gracias por la invitación y por esa gran introducción.
1: Bienvenido Manolo y bueno, como, como es... Este va a ser un episodio realmente mágico y digital, pero para poder entrar en materia, primero necesitamos conocerte, primero necesitamos que nuestros escuchas conozcan más acerca de Manolo. Así que tienes un reto, es en tres minutos contarnos quién eres, qué te gusta hacer y qué podemos conocer de tu plano
2: personal. Increíble, Muy buena pregunta para, para iniciar. Pues bueno, yo, eh, o sea, Manolo Atala es... Eh, antes que nada, soy, soy una persona bastante curiosa. Me gustan temas bien específicos eh, y me gusta meterme en esos temas profundamente. Por un lado, soy emprendedor. Por otro lado, soy músico. Por otro lado, soy pintor. Amateur, todo, todo esto eh, amateur, ¿no? Pero creo que son las tres cosas que más disfruto aparte de viajar evidentemente pero eh, yo creo que a mí el tema de emprender me empezó a gustar de, desde muy joven eh, de hecho ahora que dijeron que me salí para continuar con la música más bien me salí para emprender y después entré a la música eh, es una de mis grandes pasiones tuve la oportunidad de hacerlo profesionalmente eh, durante unos años eh, es una carrera difícil eh, sobre, todo, sobre todo por el, el apoyo que hay a la, a la música en el país. Eh, luego tuve volví a tener la oportunidad de emprender eh, eh, muchos años después de mi primer emprendimiento a los 21 años eh, y, y en medio me tocó pintar, pero de manera totalmente amateur, pero es una de mis grandes pasiones. O sea, si yo no hubiera estudiado, yo empecé a estudiar eh, en negocios y después finanzas, si yo no hubiera estudiado eso y, y hubiera sabido que en realidad ni siquiera iba a acabar la carrera, hubiera estudiado este, historia del arte definitivamente. Sí. Eh, es algo que me apasiona, me gusta muchísimo, me encanta el arte abstracto de los 40 a los 70. Eh, y pues ese soy un poco, eh, soy gran amigo, esposo, este, creo, creo que buen hijo. Y ese es Manolo Atala.
0: Oye Manolo, a ver, eh, ya comentabas que saliste de la escuela para iniciar eh, a emprender, pero después en una segunda etapa también regresaste a la parte de emprendimiento. ¿Cómo, cómo inicia esta segunda etapa eh, ya un poco con más experiencia dentro de lo que es eh, emprender?
2: Fíjate que es curiosa la pregunta porque, mira, la primera vez que yo hice un negocio, digamos de así, no emprender. Hice un negocio porque ni siquiera estaba en mi radar la palabra emprender o es más, ni siquiera se usaba la palabra emprender eh, en ese entonces era el 2001. Eh, creo que fue muy diferente. Una de las ideas que yo tenía era era volverme un pequeño empresario. Esa era como la, 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 la meta no cuando tenía 21 años. Eh, la palabra empresario era lo que me llamaba la atención, no hacer cosas eh, nuevas, hacer cosas que solo dependieran de mí, etcétera. Creo que mi visión de emprender casi 20 años después no miento 15 años después fue bastante diferente porque tuve la tuve tuve la oportunidad de trabajar como intrapreneur en diferentes empresas que me permitieron entender cómo montar este tipo de negocios de, 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 de escala eh, este tipo de negocios de, de alto crecimiento sin necesidad de yo estar emprendiendo, yo estarlo haciendo, yo encargarme de hacer los levantamientos de capital. No, no estaba la responsabilidad al 100 en mis hombros, no? Entonces eso me ayudó muchísimo para poder entender cuál era el camino que tenía que seguir años después para poderlo hacer yo. ¿no? Entonces mi primer emprendimiento como tal fue de hecho con, con Evaristo va uno de sus invitados. Eh, Hicimos Park primero, que era una plataforma para que solucionaba el tema de ballet Parking en, en la Ciudad de México. Y después Pulpo, antes Pulpomatic, que es una plataforma de software as a service eh, eh, para fleet management. Entonces ese, ese, fue mi, ese fue mi primer emprendimiento como tal. Y ahora, eh, unos años después, eh, Fairplay, ¿no? como, como cofundador y CEO de, de Fairplay, mm -hmm. junto con mi querido otro pelón, eh, Andrew Devlin, <risa> mi cofounder y CEO.
1: Ahora. ¿Cómo, ¿Cómo se dan este cruce de, de personalidades para poder realizar Park Hiller, para realizar lo que trabajaste con o el, el desarrollo con Pulpo? ¿Cómo sientes que cómo surge ese tipo de encuentros?
2: Fíjate que la parte de, de Park Hiller y la decisión de, de hacerlo juntos este, salió de manera muy curiosa. Yo yo era parte del, del Board of Advisors de delantal. Eh, yo, yo tengo una relación con Evaristo y, y con Diego también, ¿no? Diego Ballesteros, el otro fundador, espectacular. Entonces, estando en el board, me, me, me toca la compra, ¿no? O sea, me toca estar, en, ser parte del, del board of advisors, <risa> perdón, mientras, mientras era la, la, la compra de Jostuta sin delantal. Cuando se ejecuta la compra, bueno, nos vamos a platicar un día, Evaristo eh, y yo, y... Y, y surge un tema, se le ocurrió a él la idea de, de una solución para temas de ballet parking y de estacionamientos en, en México, y me dice, hagámoslo juntos. Entonces, yo en ese momento, él tenía que estar eh, unos meses más en, en, sin delantal después de la venta, y yo estaba lanzando corner shop en México. Entonces... El, el tiempo quedó perfecto porque él tenía que esperar bastante tiempo para salir y yo tenía que lanzar. Mi compromiso era de, de, de lanzar corner shop acá. Entonces sale de esa manera. Eh, platicándolo bastante, eh, decidimos asociarnos para, para emprender juntos una vez que, tu, que termináramos nuestros compromisos eh, en, en ese año, que fue 2015. Eh, y empezamos, así empezamos nuestros perfiles. Si bien son complementarios en otras cosas, somos muy parecidos en otras. Entonces, creo que, creo que, eh, por ejemplo, hoy no emprendiendo con Andrew, con Andrew Devlin, creo que nuestros perfiles son aún más complementarios. O sea, ahí sí tenemos un skill set completamente diferente a Andrew, Andrew y yo. Y creo que por eso también estamos avanzando muy rápido, estamos avanzando de manera como muy limpia en general. Eh, entonces, es, es bien importante eso que preguntan: el, el cómo compaginan los los skills, eh, los, los, los cofundadores, los socios. Es importantísimo.
0: Okay. Oye, Manolo, a ver, eh, Pulpo en realidad es una startup también muy reciente. Acabamos de platicar con, con Evaristo y bueno, nos comentaba que está en pleno crecimiento y todo. ¿En qué momento decidiste tú dejar lo que era Pulpomatic y dar el paso a, a Fairplay? ¿Cuáles fueron eh, pues las circunstancias que motivaron eh, comenzar a crear tu propio emprendimiento? Pues mira, es una
2: pregunta, es una buena pregunta. Eh, yo en el, en el 2018, 2017, 2018, eh, de entrada, eh, estando, estando en Pulpomatic, ahora Pulpo, la verdad es que no estaba a, al 100%. Yo, yo, yo soy una persona que necesito, es una persona que, que vive las cosas de manera muy potente, digámoslo así. Eh, soy, una, soy una persona intensa, ¿no? Para, para hacer lo que hago. Y no tenía esa intensidad, ¿no? No tenía esa intensidad, no estaba tan contento. Yo creo que también eso me hizo o... Oh, o sea, eso me hizo entrar en una depresión o una depresión me hizo vivir de esa manera. No sé cuál no sé cuál fue el huevo gallina. Eh, entonces decidí salirme, ¿no? Eh, de pulpo, de manera... Me costó muchísimo trabajo, pero era lo mejor para la compañía, ¿no? Y yo siempre pongo a la compañía antes que cualquier cosa. Entonces decidí salirme. Eh, tuve la fortuna de... De, de tener una plática con, con Héctor Sepúlveda de Nazca, eh, que me invitó a, a, a ser parte del, del, del fondo. Y la verdad es que eso también me ayudó muchísimo a como cambiar completamente de aire. Otra, mi mente se fue hacia otro lugar, ¿no? algo diferente, etcétera. Entonces eso como que me ayudó muchísimo a, a, a salir de ese, de ese paso que di. Y, y bueno, así pasó. 2017 finales, principios de 2018.
1: Y eso te ha permitido tener contacto con otros creadores, como ha sido Corner, ya lo mencionaste, Lift, Justo, Kabak y Meru. ¿Eso de alguna manera eh, ha tenido algún eco en lo que ha sido tus proyectos, decisiones, forma de ser, forma de pensar?
2: Fíjate que el, el tema de ser ángel inversionista en otras compañías eh, normalmente te permite poder conocer a gente súper interesante, que están haciendo cosas increíbles y lo que se piensa normalmente que sí es cierto, pero, pero hasta cierto punto es que tú como ángel inversionista le ayudas muchísimo a otros emprendedores con consejos, eh, eh, introducciones, eh, etcétera, no estrategia tal vez, pero a mí algo que me ha pasado increíblemente es que la cantidad de cosas que yo he aprendido de esos emprendedores en donde yo he invertido. Eso ha sido brutal para mí. Eh, creo que la, la, yo he tenido una gran oportunidad y una, una muchísima suerte para poder estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado para poder tener la oportunidad de invertir en estas compañías y en estos emprendedores. Este, algunas de ellas de manera completamente circunstancial, ¿no? eh, algunas de ellas totalmente predeterminadas, ¿no? incluso desde antes de que ellos supieran que iban a emprender. Ya, ya, ya se había hablado el tema de cuando hagas algo, yo quiero ser, ser parte de lo que hagas, eh, porque normalmente en este tipo de inversiones le apuestas al emprendedor, le apuestas al jinete. Obviamente el modelo, de sentido, el modelo tiene que hacer sentido, pero le apuestas al, al emprendedor. Entonces, para mí ha sido una experiencia increíble, tanto de poder tener la oportunidad de ayudar a gente, no sobre todo gente más joven, que, que, que le he contado más o menos el camino que yo he llevado y, y tiene algún aprendizaje, pero lo que ellos me han enseñado a mí también es súper valioso.
0: Oye, Manolo, a ver, eh, ahora platiquemos un poco de Fairplay. ¿Qué es Fairplay? ¿Cómo detectaste eh, pues, el problema que estás solucionando? Platícanos un poco de, de a qué se... Dentro. Por supuesto.
2: Pues mira, pr primero que nada, Fairplay es una plataforma de, que, que provee a emprendedores de e-commerce de capital de crecimiento y al mismo tiempo eh, les proveemos de una plataforma tecnológica completamente gratuita que le ayuda a consolidar toda su data en un solo lugar. Y poder tener métricas de su negocio de una manera muy eficiente y, y, y que les ayuda a ser más eficientes en operar, en operar su negocio. Eso es Fairplay, ¿no? Somos una, en, en realidad, el, el nombre de la plataforma, o sea, el, el, de, de nuestro modelo de negocio se llama Revenue Based Financing, ¿no? Entonces nosotros invertimos en empresas o les, les damos capital de crecimiento a empresas de comercio electrónico que pueden utilizar tanto en inventario, marketing, logis, logística. Y ellos a su vez, nosotros recuperamos el dinero de regreso a través de una porción de sus ventas hasta que se recupere el total de la inversión más un fee fijo. No tenemos una tasa de interés, no? Entonces es un modelo bastante sencillo para los emprendedores y bastante diría que justo, muy rápido, muy flexible y, y sobre todo inteligente por, por la plataforma de insights que les que les comentaba. ¿no? Eso es fair play en, en a grandes rasgos.
1: Y cómo surge o cómo te das cuenta que hay ese problema en la calle?
2: Increíble, ¿eh? Eso me ayudó mucho estar en Asta en ese momento. Eh, yo veía muchísimas compañías, este, eh, eh, picharle a, al fondo, muchísimas de ellas empresas e-commerce de e que desafortunadamente no entraban en la tesis de inversión del fondo, ¿no? Por temas de escala, por temas de nicho, este, eh, por temas de producto, etcétera, por diferentes motivos. Y entonces yo decía, ok, estas empresas de la nueva economía digital de dónde ¿De dónde se fondean? ¿Quién las fondea Entonces volteé a ver a los bancos y dije, ok, los bancos no entienden estas compañías, no entienden esta industria. Dos, si los fondos de venture capital están invirtiendo en muy poquitas de esas y e comercios, estamos te estoy hablando de miles y decenas de miles de compañías en toda la región, centenas de miles. Entonces, dije, si se si invierten los fondos en, 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 en una docena de ellas, ¿quién invierte en las demás? Entonces, lo que lo que me di cuenta fue que no es sostenible tener eh, eh, friends and family apoyante, no es sostenible no tener venture capital y tampoco tener este productos bancarios, productos de financiamiento bancario. Entonces decidimos crear ese producto financiero para e-commerce, para la vertical de e-commerce y poder realmente impulsar la región en la vertical que más crece a nivel mundial. No, e commerce es la vertical que más crece y Latinoamérica es la región que más crece en esa vertical. Entonces no tenía sentido no hacer algo. Para, para el ecosistema de emprendedor, para el ecosistema de la nueva economía digital, y, y así decidimos este, crear Fair Play Ambrose.
1: Eh, pero un, una, un riesgo que quizás puede suceder o que puede aparecer es el fantasma de la burbuja de Internet de hace, ¿cuánto fue? ¿2008? Creo que fue. Sí. O no, la de 2000. No, 2000. 2000. Eh, ¿No sientes... Que puede pasar como en aquel momento donde el, el boom era de nuevo internet y en cierta forma había, sacabas un website para vender corbatas, sacabas un website para vender calcetines y de repente, bloom todo explotó. O sientes que estamos en otra situación, que hay otro grado de madurez donde es quizás poco probable que se presente una situación como esta. ¿Qué opinas?
2: Mira, yo no, yo no estoy, yo no creo que vaya a ser una burbuja como la del como la del 2000 y lo creo por dos motivos. El, el primero, creo que la infraestructura alrededor de los negocios hoy es completamente diferente y los modelos de negocios son totalmente diferentes a, al 2000, al 99. Por otro lado, creo que hoy los negocios, si bien muchos de ellos no son rentables, y es, y es lo común decir es que estos negocios no son rentables hasta dentro de muchísimos años, hasta que generen una cierta escala. Yo creo que muchísimos son extremadamente rentables. Lo hemos visto en, en empresas que hoy están en la bolsa, eh, en empresas muy, muy grandes a nivel internacional. Estoy hablando de Europa, de Estados Unidos, de, 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 de Latinoamérica, de Asia. Eh, y si se acuerdan, ¿cuál fue, cuál fue esa compañía que, que salió Avanti de, de esa burbuja del, del 2000? Fue Amazon.
0: ¿no? Fue una compañía que,
2: si bien Amazon en la parte de e-commerce, e no es la más rentable, ¿no? Ellos viven de AWS, la mayor, la mayor cantidad de sus profits viene de ahí. Es una compañía extremadamente sólida, ¿no? Y creo que hoy está pasando eh, mucho eso. Las compañías son muchísimo más sólidas, los modelos de negocio tienen más sentidos. Antes, en el, en el 98, 99, 2000 había muchas empresas que, si bien sonaban muy innovadoras, vendían un poco humo, eh, muchas de ellas, otras no, pero yo creo que hoy estamos en una situación completamente diferente, la infraestructura que se está creando, las empresas de, de software que, que se están creando, realmente están agregando valor a un mercado, a la sociedad y a los inversionistas, entonces yo creo que es, yo creo que es, un, es un, una situación muy diferente Antes de continuar con nuestra entrevista
1: te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio se trata de Jips, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En Cuentos
0: Corporativos te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener
1: beneficios inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? t -R y j e e v -E -S. Com. Fácil, ingresa el código de referido Cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días, tendrás
0: tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan jeeps. Y ahora
1: continuamos con nuestro episodio.
0: Okay. Oye Manolo, a ver. Eh, entonces Fairplay tiene, digámoslo así, dos líneas de negocio integradas en una. Por un lado, la parte de información, la plataforma que ya nos decías que da información sobre los diferentes pues sitios, marketplaces donde está vendiendo este e-commerce y por otro lado, la parte de financiamiento. Eh, es también Fair Play un primer paso para tener un pie dentro de un montón de e-commerce y después tener un venture capital
2: ahí inicial. Lo ves de esa manera? Eh... No, 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 o sea, no entendí muy bien la pregunta. Fair Play, fair, en fair donde play, pudiera...
0: Fair Play podría, ya que has generado una relación importante con muchos e-commerce, Fair Play podría de pronto, en vez de tomar solo opciones crediticias, tomar posiciones eh, de inversión.
2: Ah, de inversión en equity, en, en, sí. en, en, en el cap table de las compañías. Mira, no, una de las cosas que, que nosotros vamos eh, diciendo todo el tiempo, consistentemente, es que no nos queremos quedar una parte de tu compañía. O sea, es, es non dilutive capital, que eso es bien importante para este tipo de compañías. Y te voy a decir, te voy a decir por qué no creo que vayamos a llegar ahí. Eh, lo que sí creo es que las podríamos apoyar eventualmente a que pudieran eh, levantar un, eh, rondas subsecuentes de capital para cosas bien específicas. Lo que sí no creo es que nosotros entremos ahí. Te voy a decir por qué. Una de las cosas más eh, que, que más te pueden afectar es la, la gran dilución que, puede, que puedes tener en tu propia compañía, no uh -huh. es una de las no, normalmente nosotros vamos ahí felices por la vida, anunciando rondas de inversión y se ven todos los días en LinkedIn, no, pero en realidad cada ronda es un, es un cacho menos de tu compañía que tienes, no? Entonces, imagínate ceder un, un trozo de tu compañía para temas de working capital, para pagárselo a Facebook, para pagárselo a Google, para pagarle a un proveedor en China que te va a regresar el dinero de ese en un ciclo de cuatro o cinco meses. No tiene mucho sentido diluirte para tener estos ciclos de capital de trabajo tan cortos y eh, eh, sacrificar esa parte de tu compañía, que aparte va a valer en el futuro muchísimo más, ¿no? Entonces, si hoy tú estás entregando un trozo de tu compañía simplemente para estos flujos, estos ciclos de working capital, ese dinero va a ser el dinero más caro que hayas pagado en toda tu vida, ¿no? ¿No? es muchísimo mejor apalancarte con deuda, apalancarte con productos como Fairplay, repagarlos, vámonos, empezamos otro ciclo, pero no ceder un trozo de tu compañía. Yo siento que hay a veces un temor de la deuda. Esto en Latinoamérica es, es, es algo que está intrínseco en la cultura latinoamericana. Uno, los latinoamericanos le tenemos miedo a la deuda y dos, le tenemos desconfianza a los productos financieros, porque históricamente, honestamente, las instituciones financieras nos han dado en la torre durísima, nos han arrastrado a, a consumidores y empresas ¿no? con productos totalmente poco transparentes, muy complejos, etcétera, etcétera. Y no hay una cultura financiera en, el, en, en la región. Entonces eso también hace que de repente gente tenga miedo a la deuda, no? Y que se aviente, prefiera a veces ceder un trozo de su compañía, pero tener el dinero en el banco casi, casi sentado, no poniéndole a trabajar en ciclos cortos. Que, que, que apalancarse con deuda. Eso me impresiona de, 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 de la región y eso es algo que también estamos tratando de, de, de cambiar y apoyar a la región y a la, a la comunidad emprendedora para eso.
1: ¿Y cuántos emprendedores no usan, empezando hasta por los fundadores de Airbnb, usan las tarjetas de crédito para poder financiarse porque no encuentran esquemas de quienes les pueda prestar capital de trabajo para sus compañías? Ahora, ¿cómo es el, el journey de una empresa que ve en Fairplay una opción para su negocio. ¿Cómo es el ABC una vez que toca la puerta con Fairplay?
2: Buenísimo. Ya sea que ellos toquen la puerta o que nosotros les toquemos la puerta, ¿no? Exacto. Porque tenemos un equipo, un, un equipo comercial dedicado específicamente a esto. Entonces, cómo se ve, si, si te lo puedo dar en un proceso simple, una vez que estamos en contacto con la compañía, la compañía se conecta a nuestras, conecta sus fuentes de datos a, a, la, a nuestra plataforma que se llama Fairplay Insights. Y una vez que tenemos toda la data para poder proyectar el futuro ¿no? de esa compañía, les hacemos una propuesta de inversión ¿no? eh, que va dirigida, como les decía, a inventario, marketing y logística, a costes logísticos. Una vez que se tiene esa propuesta y el cliente la acepta, el e-commerce la acepta, ¿no? e la acepta eh, se le da la disponibilidad, ¿no? con ciertas con ciertos este, eh, parámetros, se le da la disponibilidad de la línea y ellos, de manera muy sencilla, todas esas facturas que quieren que nosotros financiemos de inventario, de marketing y de logística, la suben a nuestra plataforma y este, eh, empezamos a hacer las dispersiones uh, de, de esos pagos, ¿no? Y un tiempo después empezamos a recuperar eh, la inversión, ¿no? Y nosotros empezamos a, a, a cobrar de manera diaria, ¿no? en, en, en trozos más pequeños, esa inversión hasta que se recupere toda la, la, la inversión de esa línea en específico más un fin fijo. Así es como funciona de manera bastante sencilla eh, nuestro proceso. Una propuesta, una vez que se conectan a nuestra plataforma, en, en no más de 48 horas pueden tener una propuesta de inversión.
1: Y bien, en breve continuaremos con esta interesante historia, pero no queremos dejar de comentarte más acerca del programa de escalamiento empresarial que comienza el próximo 23 de febrero de 2022, impartido por el equipo de Luis Rivera, CEO de Amarok Management. Luis, ¿Nos ayudas a complementar la información de este curso, por favor?
4: Claro que sí. Únicamente antes de dar esta información me gustaría comentar que también estamos ofreciendo, adicional a este programa de nueve semanas, un pequeño curso de tres días totalmente gratuito para los empresarios de finanzas básicas para pequeñas empresas. Es decir, eh, algunos temas de finanzas básicas que nos van a ayudar a prepararnos para el programa Toda esta información la encuentran en Amaroc se escribe amarok.com o bien con todo gusto me pueden mandar un mail a luis.rivera.amaroc.com.mx y con gusto yo puedo resolverles cualquier duda que tengan.
0: Muchísimas gracias Luis. Vale la pena de verdad evaluar esta información. Sobre todo aquellas empresas que necesitan dar el siguiente paso, que es escalar. Pero además tenemos una sorpresa
1: para todos nuestros escuchas. Así es, Adrián. Los escuchas de cuentos corporativos podrán contar con un 15% de descuento en su compra. Para obtener este beneficio, inscríbete al curso gratuito Finanzas Básicas y cuando seas contactado para recibir la información... Menciona que lo escuchaste en cuentos corporativos para obtener este descuento. La verdad, esperamos que esta inversión en conocimiento se convierta en una gran oportunidad para sus empresas.
0: Oye, Manolo, ¿y cómo ha sido la atracción inicial de Fairplay? ¿Cuánto tiempo llevan ya operando y cuántas empresas están trabajando con ustedes?
2: Pues mira, nosotros llevamos ya, vamos a cumplir dos años, y vamos a cumplir dos años este primero de diciembre. Nosotros empezamos en, en diciembre del 2019. La atracción empezó de manera muy lenta primero porque estábamos aprendiendo cuál era la necesidad del mercado. Nosotros teníamos una assumption en la cabeza y ese assumption el mismo mercado nos fue diciendo vamos a ir por este lado, vamos a ir por este lado y tu, tuvimos que obviamente construir basado en, en hacia donde el mercado nos indicaba. Entonces el primer semestre diría de 2020 fue de manera gradual y de pronto el segundo semestre fue cuando ya empezamos a crecer de manera más acelerada y 2021 ha sido una locura. O sea, nosotros hoy hemos invertido en más de 100 empresas, este casi 200 contratos diferentes y, y llevamos, ya estamos a punto de lograr en dos solamente en 2021 invertidos 400 millones de pesos, que son como 20 millones de dólares. Este, invertidos en, en estas empresas y la ambición para 2022 es, es gigantesca. O sea, la, la ambición para 2022 es rebajar 1.200 millones de pesos mexicanos o, o 60 millones de dólares invertidos.
1: Y eh, Manolo, qué tipo, cuál es el perfil de las empresas que hoy en día están formando parte de esta atracción y la tasa que tienen para el financiamiento? Cuál sería?
2: Mira, el, el perfil de las compañías en, en cuanto a tamaño, pueden ser compañías que vendan 10 mil dólares al mes consistentemente o que vendan 2, 3, 5 millones de dólares al mes. O sea, el, el, el rango en cuanto a tamaño es muy diverso. Eh, buscamos todo tipo de empresas que vendan en línea, ya sea en sus propias plataformas, en, en marketplaces, ¿no? O sea, que tengan su tienda en Tienda Nube o en, en Shopify o en Magento, que vendan en Mercado Libre, Amazon, Claro Shop, eh, Lini, etcétera. O en, o en ambas, ¿no? O sea, mezclado eh, y de, to de prácticamente todos los rubros. O sea, hay ciertos rubros como, como gambling y lo, los típicos rubros que no, 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 no puedo fondear, pero, pero tenemos de todo. Tenemos este home and garden, tenemos fashion, tenemos pets, tenemos eh, logística, tenemos en, en empresas de muchas, de, de muchas verticales diferentes o de, de muchas categorías diferentes y subcategorías. Entonces, mientras vendan en línea, eh, en, ya sea en Marketplace o Standalone, eh, es, un, es un target para nosotros y, y, y es...
0: Oye, Manolo, ¿y cómo hace Fair Play para controlar su riesgo o para disminuir el riesgo? Porque al final estás prestándole a alguien eh, con una promesa de pago. ¿Pero cómo controlan esa parte?
2: Mira, fíjate que el, el tema de riesgo ha sido ha súper sido curioso con nosotros. Eh... Hemos tenido una experiencia en la parte de, de MPLs o, o Non-Performing Loans, que, es, que es, es esa parte de riesgo, súper curiosa. Casi no tenemos. Y esto es porque una de las cosas que nosotros hemos, creo que hemos hecho de manera correcta, es nosotros estamos viendo el comportamiento de la compañía, ¿no? La diferencia con un crédito tradicional de un banco es que, pues sí, te mandan un PNL, un, un estado de resultados, ¿no? Tomas una decisión de riesgo basado en muchos componentes del pasado y, y ese es tu modelo de riesgo. No, nosotros, a diferencia, nosotros primero que nada calculamos cuál es el, la tendencia de crecimiento de esa compañía. O sea, tratamos de ver hacia el futuro cómo se va a comportar esa compañía y vamos viendo en tiempo real cómo se comporta realmente esa compañía versus nuestras predicciones. No, entonces eso nos ayuda mucho también a tomar decisiones de inversión muchísimo más acertadas en empresas que están creciendo, en empresas que tienen una tendencia positiva, eh, en donde tienen ciertos economics de manera correcta, construido de manera correcta, verticales que, que, que solamente no, no hacen nada más que crecer, etcétera. Entonces creo que la visibilidad que tenemos nosotros eh, en cuanto al futuro de estas compañías es, es bastante más pronunciado, más, o más claro que lo que pudiera tener un producto financiero tradicional, no? Entonces eso nos permite a nosotros eh, crear modelos de riesgo que vayan acorde a esta vertical, a esta industria, entenderla profundamente y poner esas variables eh, con, con difer en diferentes algoritmos para que nos calculen realmente el nivel de riesgo que, que al que estamos incurriendo. Por eso hemos tenido tan buena respuesta ahí.
1: Y creo que no, no, no ahondando en la en la, una parte de la pregunta que te hice anteriormente. El, en grosso modo, ¿cuáles son las tasas anuales a la cual estas empresas estarían financiando?
2: Mira, en realidad es, es difícil hablar de una tasa porque nosotros cobramos una comisión fija no por el, por el, por el eh, monto de financiamiento. Eh, si eh, no es muy difícil calcularlo, no nosotros hacemos terms o, 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 o contratos de duración de entre 5 y 9 meses. Más o menos ahí está nuestro average. Nuestro average está como en 8, ¿no? Eh, y normalmente nuestro average de comisión es del 12%, ¿no? Entonces, con eso más o menos puedes sacar cuál es el costo anual. Pero nosotros no damos líneas anuales. Nuestro average está en 8 meses. Tenemos algunos clientes de 5, de 6. Eh, algunos con una comisión más baja, otros con una comisión más alta. Pero nuestro average está en 12%, ¿no? De, de comisión. ¿No? Y de ahí hay, hay algunos que tienen 10, otros que tienen 9, depende de, de qué tan corto o largo sea el, 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 la línea. No sí, sé si esto responde a tu pregunta.
1: Sí, responde. Y eso me lleva a preguntarte porque qué interesante. No, no sabía que también el average estaba en ese periodo. Normalmente cuando empiezan a trabajar contigo, ¿Trabajan más de un año? ¿Solamente se quedan en ese lapso de ocho meses, nueve meses o más tiempo?
2: La idea. No, de hecho, de hecho, los, 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 terms y los contratos desde el inicio son de ese tamaño y pueden ser más cortos, pero no más largos de 12 meses. Okay. Eh, nosotros hacemos short term. Todo, todo nuestro modelo por ahora es short term. ¿no? Entonces nuestra, nuestra línea más larga, digámoslo de alguna manera con, con, alguna empresa es de 12 meses. El average es de ocho. Tenemos algunas de cinco y de seis.
0: Manolo, ¿cuáles fueron esos? pues primeros desafíos al lanzar Fairplay. ¿Qué fue más difícil? Convencer a los inversionistas que te prestaran dinero, convencer a los clientes que tenían los e-commerce. Platícanos un poco de, ese, de esos retos.
2: Fíjate que la respuesta va a ser un poco contraintuitiva porque nosotros tuvimos la gran fortuna de poder levantar recursos muy rápido, eh, incluso antes de desarrollar el producto. Tuvimos la gran suerte de... de, de bueno, uno, de que Nazca nos apoyara, el, el, el fondo donde yo, donde yo estaba. Dos... Tuvimos la gran fortuna y, y de manera bastante casual de conocer al que para mí es el mejor fondo de fintech a nivel mundial, que es QVD en las oficinas de Nazca. Y entonces ahí se empezó a crear la relación. Y, y, y sí te podría decir que no le piché absolutamente a nadie más. Eh, le piché a QVD. Yo no sé, no sé ellos, espero, espero que sí. Yo me enamoré del, del approach que tienen ellos como fondo y cerramos el deal, ¿no? En Nazca, y, y varios ángeles inversionistas. Entonces la parte de los recursos es contraintuitiva porque normalmente es de las partes más cuestan más trabajo, por lo menos en la CID. En la CID no me costó muchísimo trabajo. La parte que más nos costó yo creo que fue el tiempo que dedicamos a realmente entender profundamente la necesidad del mercado. Eso fue durísimo porque teníamos que demostrar crecimiento, pero al mismo tiempo ir aprendiendo. Entonces el crecimiento no era tan acelerado al principio. Entonces eso era, era, era ir construyendo algo en imagínate arriba de un tren. O sea, tratas de ir muy acelerado, pero vas construyendo entonces tú sientes que no avanzas porque estás arriba del tren. Entonces esa, esa fue una, esa fue una parte compleja. Una vez que entendimos una, una parte bien importante de lo que quería el mercado, no, lo, nunca lo vamos a saber todo, porque todo el tiempo hay que estar haciendo investigación y hay que estar entendiendo a tu cliente y cómo evoluciona una industria y tu mismo cliente, ¿no? Pero eh, una vez que lo identificamos fue el crecimiento fue muchísimo más acelerado y ahí obviamente se destrabó por decirlo de alguna manera esta, este como aprendizaje ¿no?
1: ¿Y el mercado llegó a ustedes por boca en boca, por referencia por marketing ¿Cómo, cómo sientes que, que fue esa ese catch up al principio?
2: Mira, es, yo, es una mezcla de factores eh, yo afortunadamente tengo un network importante en el ecosistema de e-commerce porque llevo muchos años haciéndolo, o sea, fui de los primeros en empezar a hacer e-commerce en México con Groupon. Entonces, todos los que se fueron uniendo, pues lo, los iba conociendo. Esto, esto es un network que se ha creado a, a lo largo de una década, ¿no? Entonces, eso me ha, me ha permitido también tener mucho acercamiento con muchos jugadores y, y, y con muchísima confianza llegar, contarles el modelo, pedirles que me apoyen en cuanto a feedback del, del modelo. Entonces, fue muy rico como ese, esa interacción, fue muy rica eh, para, para nuestro modelo. La otra es una de las cosas más importantes que nosotros eh, hemos hecho es explicar de manera correcta, no a manera de public relations, el nuestro producto allá afuera, porque es un producto al final del día financiero uh -huh. que requiere no nada más de la parte de marketing, no? O sea, no, no nada más de la parte de inbound puro, eh, sino que requiere una parte de PR, necesita una parte de, de, de embajadores, ¿no? Entonces hemos ido construyendo el modelo a través de estos diferentes canales o modalidades que nos ha permitido que uno pues, hoy en día creo que somos la empresa más reconocida en México, porque somos de las pocas que, que hacen esto eh, y creo que darle esa confianza al usuario, o sea, atender muy bien las necesidades de nuestros clientes y enfocar todo nuestro esfuerzo en el cliente nos ha ayudado a atraer más clientes. Eso es lo que creo que más nos ha ayudado. Customer success, nuestro equipo de customer success, nuestro MPS es altísimo, no? Los, nuestros mismos clientes nos recomiendan, eh, entonces eso, la mezcla de todas esas cosas ha sido ha sido brutal para nosotros
0: okay. Oye Manolo, a ver, mi, mi pregunta va en dos sentidos eh, Fairplay lleva prácticamente dos años ¿Hubo algún momento donde dijeras, esto no está funcionando? Eh, estoy llegando a un punto donde no hay no hay vuelta no estoy encontrando la respuesta que yo buscaba y la otra ¿Tienen algún caso de éxito ya de, de sus clientes de Fair Play?
2: Por supuesto. Mira, te contesto la primera. Eh, normalmente, y, y esa es una de las características que creo que describen de manera muy correcta a un emprendedor, siempre va a haber paredes ahí, ¿no? Y tú puedes hacer lo que sea necesario para ir al otro lado de esa pared. Le puedes dar la vuelta, la puedes saltar, la puedes escalar, la puedes romper de una patada. Eh, el, el chiste es que la pared no tiene que estar ahí. Tienes que estar del otro lado. Ese es el foco principal. Entonces, siempre nos vamos a topar con esas paredes. Afortunadamente, nunca nos hemos topado con una que no hayamos podido br brincar, este, eh, escalar, darle la vuelta o romperla. ¿no? Y creo que ese es mi trabajo ¿no? y el trabajo de Andrew. Encontrar las herramientas para romper esas paredes, o para estar del otro lado de esas paredes. Entonces, no, afortunadamente no. Hemos tenido momentos de frustración, por supuesto que sí, ¿no? Porque a veces es más difícil saltar una pared que otra. Hay paredes más delgadas, hay paredes más gruesas, ¿no? Hay, hay paredes de diferentes materiales que están pintadas de otro material por afuera, ¿no? Y que cuando las tratas de romper pensando que son de tabla roca, pues resulta que eran de concreto. Entonces, creo que, creo que el, el, es parte de nuestro trabajo y de lo que me encanta a mí en lo personal de ser emprendedor es justamente esa actividad, ¿no? Romper paredes o brincarlas o lo que sea. En la parte de, la, de los casos de éxito, eh, afortunadamente, tenemos muchísimos. O sea, hay muchos en diferentes rubros, ¿no? Hay diferentes necesidades que tienen algunos de nuestros clientes que, las hemos, que nosotros les hemos ayudado de alguna manera u otra, ¿no? Tanto con financiamiento, con inteligencia de datos, que, que les ha permitido, obviamente, crecer más, eh, cambiar completamente la manera en la que ellos se hacen stocking ¿no? De, de su inventario, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, afortunadamente tenemos muchos eh, de diferentes rubros. No, no te podría decir que hay un rubro en específico que ayudamos más que otros. ¿no?
1: Y ahora, de cara a los próximos años y sobre todo de cara a la región, ¿cómo ves a Fairplay? ¿Ves a Fairplay eh, expandiéndose fuera de México? ¿Ves a Fairplay entrando en, en otros segmentos?
2: Mira, por lo menos en los siguientes cinco años veo a Fairplay con dos cosas. Uno es expansión internacional definitivamente a la, a la región. Y la segunda es, 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 una, es una meta personal eh, y, y profesional que tengo. Quiero que Fairplay sea ese, ese go-to de inversión para el ecosistema de e-commerce que llegue a invertir más que el venture capital mexicano. O sea, queremos invertir más en empresas de e-commerce de lo que invierte el venture capital mexicano local. Ese es como el... Y no es por competir con el e-commerce, simplemente es para igualar la calidad, la, las condiciones de los, para los emprendedores. Porque hoy nosotros, los emprendedores que hacemos tecnología, FinTech, proptech, HealthTech, etcétera, tenemos la fortuna de que entramos dentro de la tesis de inversión de los fondos. O sea, yo mismo levanto fondos de Venture Capital, ¿no? Pero muchos otros emprendedores de la nueva economía digital no. Entonces queremos ajustar el terreno de juego para que si hay billions invirtiéndose en empresas de FinTech, de PropTech, de HealthTech, etcétera. No, nosotros también estamos invirtiendo esas mismas cantidades en empresas de e-commerce en la región. Así es como veo a Fairplay en los siguientes cinco años.
0: Manolo, pues la verdad es que muchísimas gracias. Es muy interesante lo que están haciendo y seguramente también será muy interesante lo que viene para Fairplay en los siguientes años. Como comentábamos al principio del episodio, en cuentos corporativos tenemos unas preguntas obligadas, que nos gusta hacer a todos nuestros invitados. ¿Te gustan los cuentos? Fíjate que me gustan
2: pocos cuentos, pero los que me gustan, me gustan mucho. Ok, bueno, ¿cuál, cuál es tu cuento favorito? ¿Tu escritor de cuentos favorito? Híjole, voy a estar un poco darky aquí. <risas> estar un poco oscuro. Este, Hay un hay un escritor que se llama H.P. Lovecraft, o Howard, eh, como le dicen sus amigos, uh -huh. eh, que escribió un libro que se llama The Call of Tulu. Es un libro denso, dark, obscuro. este fue un libro que se publicó creo que en la década de los veintes o de los treinta, no me acuerdo. Eh, y tiene como, eh, es muy, es muy estrafalario. El, el habla de entidades cósmicas, de, 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 de personajes ficticios, etcétera, etcétera, pero muy, muy, muy darky. Ese, ese escritor yo en realidad lo conocí porque a mí también me gusta mucho el metal y, y, y yo, lo, yo, lo, yo lo conocí por, por Metallica, ¿no? por lo, los, los integrantes de Metallica, por lo menos James Hetfield este, leía mucho H. Lovecraft y yo de chavito dije si James Hetfield va a leer a este tipo, yo también. entonces La verdad es que me llamó mucho la atención y, y lo leí y me encantó ese cuento en específico. Eh, hay, muchos, hay muchos cuentos de, de Lovecraft, pero, pero creo que ese es el, es el que más me, me llama la atención.
1: Y, y justo te iba a preguntar, ¿no se ha llevado al cine? Así como en una época Heavy Metal llevó historias con, con video y película.
2: Mira, creo que se han sacado cosas, pero no no sé si una película como tal, o sea, un largometraje. Hay cosas allá afuera, de hecho, hay una caricatura de, de Tulu, este, que creo que está en, está en YouTube, algún día me topé algo así, eh, pero tal cual como 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 largometraje, no lo sé, no, no estoy seguro. Lo que sí, el, el, el nombre del libro es una de las canciones, de mis canciones favoritas de Metallica, así se llama, de Colos Tulu. Eh, y ahí con esa canción agarré como, oh, hice el match entre H.P. Lovecraft y, 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 esa, y ese cuento. Oh, increíble
1: y en libros algún libro que durante lo que ha sido tu, tu historia que además no es una historia y yo creo que casi ninguna de historias son lineales pero en tu caso ha sido increíble porque has pasado del mundo del arte, has pasado al mundo de las finanzas, has pasado al mundo del, del emprendimiento. ¿Algún libro que durante todo este momento te haya acompañado o te haya llevado a algún punto de reflexión o que haya tenido un peso importante para ti?
2: Mira, la verdad es que sí, y creo que hasta que no encuentre otro de esa calidad, este, y no quiere decir que no, no, otros no tengan esa misma calidad, hay libros espectaculares, pero para mí, el mejor libro que tiene que ver con emprendimiento y cómo cuentan la historia es Shoe Dog de Phil Knight. Eh, ese para mí es el, mi libro favorito por mucho. Hay otros libros increíbles, por ejemplo, The Hard Thing About Hard Things de, de Ben Horowitz es espectacular. Pero mi, mi top, mi, mi número uno es Shoe Dog. ¿Shoe Dog? ¿Así se llama? Shoe Dog de Dog de Perro. Ah, Shoe de zapato, Dog de Perro. Ok. Es un librazo. O sea, ese ya creo que no sé si lo he leído tres veces, no me acuerdo si dos o tres veces ya lo he leído. Siempre le encuentras nuevas cosas.
1: Primera vez sí. en 100 episodios, Adrián, si mal no recuerdo, sí, sí, sí. que hablamos o escuchamos hablar de shoot Dog. Sí, no nos había tocado
0: y bueno, pues habrá que echarle un ojo. Yo, yo en particular no lo conozco. Yo tampoco.
2: Les va a encantar. Se los aseguro, se los firmo que les va a encantar.
0: Manolo, tú eres 100% digital, así que seguramente esta pregunta... Eh, va a ser muy sencilla. ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea en lo personal o en lo profesional? ¿Algo que uses para trabajar con el equipo de Fairplay o en tu día a día?
2: Mira, nosotros en Fairplay utilizamos toda la suite de Microsoft. Entonces hay varias herramientas de, de Microsoft que a mí me gustan en lo personal. Power BI es una de ellas. Eh, me gusta mucho eh, eh, Planner también de, de Microsoft. De, de aplicaciones, en realidad... La verdad es que utilizo pocas. O sea, soy muy estoy muy aferrado a mi calendario y trabajo muchísimo con mi calendario eh, y con notas, no? Esas son son las dos cosas, las dos apps del teléfono más sencillas que hay con esas, con esas trabajo. Hay algunas otras herramientas que he visto últimamente que, que la gente utiliza, que es por ejemplo Notion. Eh, Notion es bien divertido para trabajar. Nosotros tenemos una versión de Notion en Microsoft, entonces yo uso esa versión, uh -huh. pero por fuera, cuando hago cosas por fuera con, con, con amigos, con otros emprendedores, etcétera, me mandan cosas en Notion y, y se ve increíble para trabajar. Creo que esas es, la recomendaría bastante.
1: Sí, de hecho yo a raíz de tantas recomendaciones con Notion, he, he empezado ya a hacer algunos pinitos con Notion, pero wow, hay tanto Evernote, Notion, Notes, este, Trello, etcétera, que no sabes por dónde empezar, ¿no?
2: Evoluciona muy rápido esto.
1: Así es. Y ya de, de tantas personas que has conocido y gracias a una red como la que hoy en día cuentas, ¿sientes que tú recomendarías a dos o tres empresarios latinoamericanos a los que dirías hay que ponerles el ojo porque lo que están construyendo de aquí a unos años realmente van a revolucionar la vida en la que nos encontramos?
2: Por supuesto que sí. Mira, yo tengo una profunda admiración por muchísimos emprendedores, ¿no? no, no son pocos a los que admiro profundamente los que me vienen a la mente que son que aparte tienen un componente de edad que a mí me impresiona mucho. No o sea, la, 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 su, su nivel de su nivel de, de eh, inteligencia y de drive para hacer negocios o para hacer lo que están haciendo versus la edad. Eh, me, me suena completamente eh, Espectacular. Uno de ellos es este, eh, Manuel Rodríguez de Merú, o sea, él, él y todo su equipo, evidentemente, no todo el equipo de, de Merú son espectaculares, pero especialmente Manuel tiene, tiene ese drive y tiene esa manera tan filosa de ver sus modelos, el modelo de negocio que está creando, que es brutal. Otro que, y tiene también veintipocos años y otro que me recuerda mucho también a Manuel y que están haciendo cosas increíbles es Alfonso de los Ríos de Nauports. Eh, creo que tienen muy claro ¿no? lo, que, lo que quieren hacer, a dónde lo van a llevar a dónde lo, a qué, qué es lo que quieren lograr que es brutal y, y otro que es también de mis favoritos eh, de mis emprendedores favoritos es Ricardo Weather que no nada más es, no nada más es un tipazo eh, es una persona muy divertida eh, siempre tiene una muy, buen, muy buena actitud un muy buen comentario que hacer un, una muy buena recomendación Siempre está muy dispuesto a ayudar. Este ahí, ambos somos inversionistas uno del otro, eh, y, y la verdad es que eso nos, nos nos ayuda. A mí me ha ayudado muchísimo, Ricardo. Entonces, esos tres emprendedores creo que les tengo mucha admiración. Me encanta lo que hacen y los recomendaría muchísimo.
0: Okay. Manolo, si alguien quisiera seguir con esta conversación, conocer más de, de ti o de Fair Play, a dónde puede acudir?
2: Mira, tenemos un mail que se llama info arroba get .com, Get es G E T y después fairplay F A I R p L A Y uh -huh. eh, Ahí cualquier cosa de Fairplay eh, eh, estamos por ahí. Eh, yo normalmente soy más activo en LinkedIn. Eh, desafortunadamente tengo muy poco tiempo a veces para revisar el, 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 el inbox y cosas así. Entonces, a veces tardo muchísimo en contestar el, el inbox de, de LinkedIn. Este, soy más activo más bien leyendo noticias, todo lo que está pasando, etcétera, etcétera. Más que más que en contestar mensajes, pero por ahí podría ser. Pero no, no prometo mucho y les pido disculpas a todos los que de repente me han mandado un mensaje que no he contestado. La verdad es que mi foco 100% está en en, en a veces sí me cuesta trabajo contestar muchos de los mensajes.
1: Y oye Manolo, eh, ahorita las personas que se están escuchando seguramente nos vamos a encontrar con mm, mm, grandes eh, dedicados al mundo del producto, al mundo del fintech, al mundo de que si emprendo, que si no emprendo, que si siento que soy un emprendedor de closet o no. A estas personas, Manolo Atala, ¿qué les podría decir como mensaje final de este episodio?
2: Mira, yeah, yo... Fíjate que yo tengo tengo una, una, una visión muy clara de lo que quiero de mi vida, ¿no? Es vivir una vida bien vivida, ¿no? Entonces, hacer cosas es para mí de lo más importante porque nos queda poco tiempo, ¿no? Eh, su, suena un poco triste y dramático, pero nos vamos a morir bien rápido. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer algo, hacer algo increíble, hazlo. Que no te dé miedo el que no te vaya a salir bien, el que, el que, el que vayas a fracasar, el, el que el que tener algo seguro no eso eso veces que creemos que es lo más seguro. Resulta ser lo más inseguro del planeta. Entonces, si tienes la oportunidad de hacer cosas, hazlas. Si tienes la oportunidad de hacer cosas buenas, eh, hazlas. No te vas a arrepentir de hacer cosas, te vas a arrepentir de no hacer cosas. ¿no? Entonces esa sería mi recomendación para, para cualquier emprendedor o para cualquier persona en realidad no 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 nada más para los emprendedores
0: Manolo, muchísimas gracias, la verdad es que es un episodio muy interesante y bueno, pues nos has permitido conocer un poco más de ti, un poco más de Fair Play y seguramente eh, muchos de nuestros escuchas se van a quedar con con la idea de, de acercarse con ustedes, acercarse contigo eh, y bueno, pues gracias a todos por habernos acompañado, por escucharnos, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
1: pueden seguir en nuestras redes sociales Facebook, LinkedIn, Instagram Twitter, por supuesto bienvenidos a nuestro sitio web www.cuentoscorporativos.com en donde encontrarán artículos interesantes relacionados a nuestros episodios y las ligas a cada una de nuestras redes y lo mejor suscribirse a nuestro newsletter.
0: Por cierto, ahora Cuentos Corporativos tiene un espacio en Radio Conexión Latam, la radio que conecta a Latinoamérica con el resto del mundo. Podrás escuchar episodios seleccionados de Cuentos Corporativos los jueves 7 de la noche de Perú a través de Ceno.fm diagonal Radio Conexión Latam o descargando la app en Play Store.
1: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común. Están hechas por humanos.
0: Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Muchísimas gracias, Manolo. Gracias, Manolo. Muchísimas
2: gracias a ustedes por el espacio. Adolfo, Adrián, les mando un abrazo muy grande y saludos a toda la gente que escucha Cuentos Corporativos.